1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, qué tal, buen día, ¿cómo está mi querido Adrián? Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy jueves, jueves 1 de septiembre. Entramos al noveno mes del año, 1 de septiembre. Programa 1032 a lo largo del día. Estamos a 80 días, a 80 días del Mundial de Qatar. Porque nosotros estamos en Qatar. Chile no, nosotros estamos en Qatar. Vamos a hablar en la programación. De eh, Independiente del Valle, el partido de ayer ante el Melgar, vamos a hablar también árbitros y horarios con presencia de varios partidos, y vamos a tener también al presidente del conjunto del Delfín, porque Guillermo Duró es el nuevo estratega del cuadro cetáceo Y vamos a iniciar con Copa Sudamericana. Vamos a contarles que la noche de ayer por Copa Sudamericana, el equipo local, el conjunto de Independiente del Valle, ganó, gustó y goleó, derrotó 3 por 0 al equipo de Melgar de Arequipa. Farabelli Junque y el jugador Lautaro Díaz fueron los que anotaron para esta victoria. Goles de argentinos. En esta victoria de un equipo ecuatoriano va con una muy buena renta. Quiero destacar la buena presencia de público que hubo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el estadio Casablanca. Recordar que la recaudación era para una de las tantas fundaciones a las cuales ayuda la dirigencia de Independiente del Valle. Al término del partido hubo un eh, tremendo problema para escoger al mejor jugador del encuentro, Farabel y Díaz. Eh, fueron los eh, nominados, pero realmente el equipo se presentó con un nivel excelente propio de estas instancias de un torneo internacional, Copa Sudamericana. Vamos a ver cómo le va exactamente la próxima semana, el próximo miércoles, ahora en Arequipa. El 3 por 0 es una buena renta. Muy bien, ahora damos la vuelta a la página de la Suramericana porque ya tenemos los árbitros y horarios de la Liga Pro Betcris. Vamos a continuación a repasar los árbitros horarios. Fecha que se juega entre viernes y el próximo día, lunes.
2: Viernes 2 de septiembre, 19 horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio Banco del Pacífico, Capuel. Club Sport Emelec recibe a Cumbayá Fútbol Club. Juez Central. Juan Carlos Andrade, asistente 1, Andrés Tola, asistente 2, Juan Cruz, cuarto árbitro, Kevin Pazmiño, asesor de árbitros, Franklin Loor. Sábado 3 de septiembre, 14 horas, Estadio ASA, Banco del Austro, en la Ciudad de Cuenca, Club Deportivo Cuenca versus Club Independiente del Valle. Árbitro central, Augusto Aragón asistente 1 Juan Aguiar asistente 2 Mónica Amboya cuarto árbitro Mario Romero asesor de árbitros José Carpio 16 horas con 30 en la ciudad de Guayaquil estadio Cristian Benítez Betancur Guayaquil City versus 9 de octubre árbitro central Gabriel González asistente 1 Denis Guerrero asistente 2 Flavio Nal Cuarto árbitro, Antoni Díaz. Asesor de árbitros, Santiago Vallejo. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar, Cristian Lescano. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. 19 horas, Ciudad de Azogues, Estadio Jorge Andrade Cantos. Gualaceo Sporting Club recibe a Barcelona Sporting Club. Árbitro central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Gorky Araujo. Asesor de árbitros, Roberto Arcaya. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Carlos Bayas. Encargado de la calidad, Sandro Vera. Domingo 4 de septiembre, 14 horas, en la ciudad de Ambato. Estadio Universidad Indoamérica Bellavista. Club Deportivo Macará recibe a Muchurruna Sporting Club juez central Brian Loaiza asistente 1 Ricardo Baren asistente 2 Luis García cuarto árbitro Cristian Arízaga asesor de árbitros Luis Alvarado 16 horas con 30 en la ciudad de Quito estadio Rodrigo Paz Delgado Liga Deportiva Universitaria versus Orense Sporting Club juez central Marlon Vera Asistente 1, Adrián Lescano. Asistente 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros, Diego Granja. 19 horas, Ciudad de Quito. Estadio Olímpico Atahualpa. Club Universidad Católica versus Sociedad Deportiva Aucas. Árbitro central, Franklin Congo. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Edwin Bravo cuarto árbitro susana corella asesor de árbitros samuel aro en el bar guillermo guerrero asistente de bar diego lara encargado de la calidad wilson ávila cierra la jornada número 9 el día lunes 5 de septiembre 19 horas estadio jocay ciudad de manta delfín sporting club versus club técnico universitario juez central Luis Quiroz, asistente 1, David Bacasela, asistente 2, Paul Palacios, cuarto árbitro, Eric Ruiz, asesor de árbitros, Carlos Herrera.
0: Dos partidos destacan, escuchan ustedes, Aucas ante Católica, Católica Aucas el domingo y sin duda el encuentro Wallaceo ante el Barcelona. Yo les cuento que en esta octava fecha se fue un técnico. Hablamos de Guillermo Sanguinetti, el uruguayo, no va más, llega otro Guillermo. Guillermo Duró, esto como que del Cuenca se abrieron, ahora está en el Delfín, ida y vuelta, pero bueno, el equipo de los Guillermo pasa a ser el conjunto del Delfín. Vamos a continuación a la rueda de prensa que brindó el economista José Delgado. Brindó el economista José Delgado, el presidente del Delfín, hablando de la llegada del de nuevo técnico.
3: En el jocay, el ahí. Tenemos siete, eh, cinco partidos consecutivos que no conocemos eh, la victoria y que fue motivo de preocupación para poder hacer un análisis y de allí el profesor Guillermo Sanguinetti es todo un caballero y a un técnico a quien le tengo mucho agradecimiento él es parte de la historia exitosa que tiene el equipo fue el técnico que nos llevó por primera vez a, a una final pero que lamentablemente los técnicos son hijos de los resultados y a mí me ha tocado eh, despedir a un técnico por temas de resultados y en un momento determinado de volverlo a traer el mismo caso del profesor Sanguinetti. así que agradecido de él pero no pienso, pienso que en cualquier momento puede volver a estar con nosotros circunstancias distintas pero lo cierto es que eh, decidimos eh, deslindar el tema contractual que tenemos con él, pero sí quiero agradecerle al profesor por el, el tiempo que estuvo acá y por la alegría que también nos dio en determinados momentos, porque eh, todo el mundo disfrutó de las victorias frente al Barcelona en Guayaquil, frente a Melena en Guayaquil, obtuvimos eh, victorias importantes como el que tuvimos en Muchuruna, recuerdo que es muy difícil ganar allá nunca le hemos ganado a Musuruna en Echeleche y le pudimos ganar, así que recordamos los buenos momentos todo lo que nos dio a nosotros como club también pero que hoy lamentablemente él ya no va a estar con nosotros y es tema de poder reiniciar una nueva etapa con un nuevo técnico y quien viene a reemplazar sus funciones es el profesor Guillermo Duró, el argentino ustedes lo conocen él ha estado trabajando acá en nuestro medio con el Deportivo Cuenca, con Independiente del Valle también estuvo trabajando, incluso ayer en el Congreso me encontraba con Michel Deller el principal de Independiente del Valle y, y hablamos y conversamos y me ratificaba de la gran persona del gran profesional que es Guillermo Duró, incluso me decía mejor técnico no te puedes traer para el momento que atraviesa el club porque son técnico que, que llega muy bien al, a los jugadores que se pone la camiseta, que es comprometido, y un técnico que no solamente fue producto del análisis que hicimos a la interna con, con el equipo, con, con nosotros, sino que también eh, pedimos referencia de, de los técnicos, de quienes teníamos en carpeta, unos que nos gustaban también, pero que estaban por encima de las posibilidades económicas que nosotros podemos cumplir, eh, también... Eh, hice una llamada con el profesor Fabián Busto a quien le tengo mucho cariño es el técnico más exitoso que ha tenido el equipo en su historia y él lo conoce al profesor Guillermo Toro y me daba las mejores referencias de, de él tal como cuando en una empresa privada uno contrata a, a un colaborador y pide la referencia y en su hoja muestra a las personas que lo van a referir y, y uno llama y consulta y pregunta su personalidad su forma de ser su conducta a veces hasta... Eh, su récord policial eh, también nosotros cuando contratamos a un técnico queremos estar seguros de que se trata, aparte de un buen profesional ser una excelente persona que tenga ese feel de una buena relación con su dirigido y todo nos da el concepto para que Guillermo Adoró eh, haya sido el elegido no tardamos mucho en, en, en llegar a un acuerdo con él una persona muy flexible y y muy fácil de poder llegar a, a acuerdo él en este momento debe estar eh, eh, viajando de, de Panamá a, a Guayaquil, porque tenía una escala de, eh, y un vuelo de Buenos Aires para, para Panamá y de Panamá para Guayaquil, 2 y 7 de, de de la tarde, arriba a Guayaquil, supongo que cerca de las 3 estará fuera de, de aduana y control migratorio, así que hoy de inmediato llega a la ciudad de Manta, eh, me pidió tener un conversatorio inicial con los jugadores hoy en la tarde, nos hemos de juntar en un hotel importante de la ciudad para eh, darle la bienvenida al profe, eh, se junte con sus jugadores, eh, platique un poco porque realmente el tiempo es corto, sabemos que jugamos el próximo día lunes así que seguramente va a sacar el mayor provecho para poder trabajar, saber lo que tiene, conocer a su gente, eh, como toda gente de fútbol, cuando uno le vive de esto y lo apasiona, uno está pendiente y él más aún que ha estado acá en el medio, conoce el medio, eh, conoce mucho de los jugadores nuestros sigue el campeonato ecuatoriano de fútbol Liga Pro, así que vamos a darle todas las facilidades eh, al profe él viene con, con un asistente técnico eh, personal, eh, lo va a acompañar el profe Carvajal, Javier Carvajal que es el técnico de la SU 17. Le he pedido al profe que en lo posible tampoco eh, se deslinde del objetivo que él tiene, que es trabajar con la SU 17, que está clasificado a la próxima etapa en los playoffs, a los cuartos final... Él ganó por penales el partido contra Orense el viernes pasado que jugamos acá en la, en la ciudad de, de Jaramijo, en el estadio Colisa, y que tiene el partido ahora el fin de semana con, con Barcelona en, en, en Guayaquil así que si sí le hemos pedido a él porque él es una persona que conoce eh, muy bien ha estado muy de cerca con el equipo y el profesor Guillermo va a necesitar de una persona que lo nutra de todos los conceptos de cada jugador de lo que le está pasando al, al club, a la, a la interna y hemos considerado que es la persona más ideal de poderlo apoyar y transmitirle darle eh, los conocimientos en cuanto al tema jugadores y club y va, vamos a tener eh, la continuidad con el profesor eh, eh, Fernando González, el preparador físico, al igual que el preparador de arquero, el profesor Mina. Eh, es importante señalar que fueron dos profesionales que fueron contratados aparte, ellos no vinieron con el profesor Guillermo Sanguinetti, pero sin embargo el día que conversamos y tuvimos un acuerdo con el profesor Sanguinetti, el profesor González muy profesional y éticamente muy bien eh, conceptuado me dijo que quería primero conversar con el profesor eh, Guillermo Sanguinetti, quien le dio toda la apertura el respaldo, créamelo, un caballero un profesional, el profesor Guillermo Sanguinetti eh, le dijo que eran razones distintas, que él tenía la apertura que él quiere mucho el club y producto de todo ello él pensaba mejor dar un paso su costado y que le daba la apertura para que el profesor Guillermo eh, González pudiera tener la continuidad en el club Así que solamente vamos a hacer los cambios del de asistente y el, y el técnico. El asistente va a llegar el día viernes, eh, si mal no me equivoco, porque no, no puedo viajar ahora por temas de eh, personales en, en Argentina, pero ya estamos realizando los documentos necesarios para que él pueda ser habilitado y que el día lunes ya esté en la banca dirigiendo al equipo y sabemos que esto es un tema de, de levantarnos y tenemos que hacerlo juntos tenemos que hacerlo juntos con ustedes, la prensa con los jugadores principalmente que son los que ponen el fútbol dentro de la cancha nosotros como dirigente y el hinchada como hinchada por lo tanto eh, hemos conversado eh, con Gina Ale ustedes conocen que yo soy el principal de la empresa hemos eh, hemos pactado a generar todos los, los pagos y la, los, los costos de, eh, de programación de lo que implica los gastos que se generan en ese partido a cambio de poder eh, darle las entradas a que éstas sean eh, publicitadas y sean promocionadas a través de, de los productos esquinas sabemos que es el principal auspiciante que tiene el equipo es el que más ha aportado en todo el tiempo que yo he estado en calidad de, de presidente eh, Así que la decisión es de que toda persona que compre un pollo Tenga opción a llevarse un ticket para, para palco Quien compre medio pollo tenga un ticket para llevar Asista a la tribuna Y el que compre un cuarto de pollo Tenga totalmente gratis el ticket para la general Toda esta promoción va a ser válida para los mercados de Jaramillo, de San Mateo, Montecristi y Manta. Y todo esto lo hemos eh, puesto en análisis y lo vamos a poner en ejecución, eh, producto de que sabemos que para podernos levantar tenemos que hacerlo juntos y que mejor que el equipo siente el respaldo de su hinchada porque en los momentos difíciles cuando más juntos tenemos que estar y por eso nosotros hacemos el trabajo nuestro como dirigencia de poder llevar eh, eh, al, al, al estadio nuestra hinchada a través de consumo y que su entrada no le cueste absolutamente nada sino que tenga las ganas de ir y sumarse a, al equipo sumarse a la dirigencia, al cuerpo técnico y a sus jugadores y dar su aporte únicamente con su presencia, con su voz de aliento y que juntos podamos salir de esta mala racha que estoy convencido y estoy seguro que lo que lo vamos a lograr pero para eso la unión es tan importante y nosotros como dirigencia estamos dando nuestro aporte nuestro contingente seguimos dándole el mismo respaldo a nuestros jugadores de sus concentraciones de sus premios de tenerlo al día en sus obligaciones eso es lo que uno puede hacer como dirigente y nosotros tenemos que seguir bajo la misma línea pero que Queremos encontrar en este partido un cambio, queremos encontrar un, un nuevo amanecer, un nuevo rumbo y dejar atrás la mala racha y comenzar a sumar porque las posibilidades de tener un torneo internacional están intactas y por esa misma razón hemos hecho todo lo que hemos planteado y lo hacemos con muchísimo gusto, con mucho cariño para que nuestra afición vaya al estadio nos respalden, nos juntemos y que de esa manera podamos sacar adelante al equipo del Delfín, que es un equipo de todos, es un equipo de nuestra ciudad, de nuestra provincia, equipo que nos ha dado tanto orgullo, que ha sido campeón, que ha sido participante en torneos internacionales y que queremos seguirlo a que se mantenga dentro de esa línea para que Manta y Manaví siga teniendo una ventana hacia el mundo externo, el mundo exterior que seamos un, el equipo un puente para que Manta aparezca en, en el mundo y que de seguro estoy que lo vamos a conseguir. Pero lo vamos a conseguir unido, lo vamos a conseguir con nuestra hinchada, con nuestra afición, con la prensa, eh, con nuestros auspiciantes con el apoyo de la dirigencia y con el trabajo de nuestros jugadores y de nuestro cuerpo técnico. Eso es lo que... Nos motivó a reunirnos hoy día, a tener una rueda de prensa con ustedes, que son el Nexo, para que les lleve ese mensaje a la afición, a la ciudadanía, para que sepa que tenemos que unirnos, que este Delfín es un equipo que significa un patrimonio de la ciudad que nos tiene orgulloso de ser el único representante en Manaví, en la, en la Serie A, en la Serie de Privilegio del Pueblo Ecuatoriano, que nosotros no tengamos que salir a Guayaquil, que no tengamos que salir eh, a Quito, a otro lado, a ver esos grandes equipos de connotaciones ídolos del país, sino que acá tenemos que, que verlo en nuestra propia casa. Seguiremos trabajando siempre, dando el mayor esfuerzo eh, dando nuestra mayor capacidad, nuestra mayor experiencia y saber que esta tenemos que salir. No es la única eh, ocasión que el equipo ha estado en situaciones complicadas, difíciles, pero que siempre hemos tenido que generar algún cambio para tener una reacción y es lo que estamos haciendo ahora. Generar un cambio para tener una reacción positiva y que el equipo alcance un nuevo rumbo y poder llegar al objetivo que nos hemos puesto este año, que es de tener competencia internacional. Por lo demás, agradecerle, agradecerle... Al concejal, el doctor Jefferson Pihuades por la compañía, al gerente del club, a Gabriel Vélez, que siempre ha estado eh, muy bien liderando el tema del estadio, a la gente, el señor este, Quiroz, que nos acompaña, agradecido, y muchas gracias por su presencia acá, eh, mi querido agente. Eh, porque realmente esto es un tema de ciudad, esto es un tema de todos porque el día que el equipo triunfe, triunfamos como ciudad y como provincia y queremos seguir trabajando para poder alcanzar este objetivo así que agradecerle a ustedes y estar a las órdenes eh, para cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran realizar como prensa sí, me gustaría eh, darle el micrófono a, a Gabriel Vélez ...para que les dé la temática en cuanto al control, el, el ingreso al, al estadio va a ser eh, lunes, 7 eh, de la noche, una hora bonita... ...como para poder estar durante todas las localidades, vivimos en un sector, en una región de la costa... ...y lógicamente el sol nos golpea cuando jugamos por la tarde, pero el partido es 7 de la noche... ...así que vamos a tener los espacios de la tribuna nueva, la tribuna vieja, el palco nuevo, las generales a disposición...
0: Las preguntas de la prensa no se hicieron esperar en torno precisamente al arribo y las expectativas que hay. ¿Cómo queda Carvajal, el recién ascendido? Bueno, esta y otras inquietudes a continuación. Presidente, una consulta en cuanto al señor Javier Carvajal, que viene dirigiendo la Sub-17, a quien felicitamos por el buen momento que viene pasando la, esa categoría, la Sub-17, que sigue sigue todavía eh, con todas las aspiraciones que tienen para poder ser campeón, lo mismo la Sub-3 y la Sub-15 que se manejan en Puerto Viejo, bueno, esa es otra cosa. ¿El profe Carvajal va a seguir en la Sub-17 o será el segundo asistente del, del profesor duro
3: Yo le he pedido al profesor Carvajal que lo acompañe, al profesor Duró en el trabajo que haga, y, pero que priorice el tema de la categoría sub-17, ¿verdad? Y, y aparte siempre es importante que un técnico como el profesor Cabajal que eh, tiene sus primeros años de trabajo como técnico y que no ha demostrado no mucha capacidad, siga aprendiendo, él es muy joven y seguramente mientras más eh, cerca esté de profesionales como el profesor Sanguinetti en su momento, ahora como profesor... Eh, este, Duro, seguramente va a aprender y le va a servir así que eh, lo que vamos a hacer es que sea el segundo asistente pero que priorice y si no deje de pensar que su principal objetivo es llevar a lo más lejos a la selección, a la categoría sub-17 no, para nosotros siempre va a ser el principal objetivo de ganar lo máximo partido posible pero lógicamente uno tiene que ser consciente en base al trayecto donde vaya recorriendo hasta donde le puede alcanzar hasta ahora hay que hacer esfuerzos y que no solamente vamos a depender de nosotros sino también de otros resultados a quienes no los manejamos y tenemos que ver de tener una posibilidad de libertadores pero lo que sí ahora lo digo con plena eh, seguridad es que el objetivo es alcanzar un, ter un, un torneo internacional y cuando hablo de torneo internacional estoy hablando mínimo de una sudamericana que es alcanzar el puesto 8 si es que el campeón de la copa ecuador es uno de los que está dentro de los 8 primeros lugares ¿no? eh, de lo contrario tenemos que luchar por llegar por lo menos al, al puesto séptimo para tener una participación sudamericana así que en ese contexto nosotros tenemos que ser eh, claro a veces en la vida uno tiene que ser muy eh, muy aplomado y saber eh, dónde está pisando yo hoy día no quiero decir a la, a la afición queremos eh, luchar por eh, conseguir una final y, y ver si somos campeones yo creo que estamos muy lejos nos ilusionaba así aquel inicio de la primera fase de, de, de la Copa Liga Pro cuando enfrentamos a Barcelona y le ganamos y le ganamos bien, pero también somos aplomados y somos serios y, y sinceros con nosotros mismos y hoy sabemos que son circunstancias distintas en las que vive el club y más que pensar eh, eh, en llegar a los puestos más altos, hoy tenemos que pensar en cambiar la racha que tenemos. Entonces, eh, que esos partidos cinco que hemos perdido, ojalá lo podamos revertir y podamos ganar cinco partidos seguidos y, y poder cambiar y tener la máxima inspiración hasta donde podemos llegar. Pero bueno, lo vamos a intentar a, a seguir trabajando y poder llegar lo más alto que podamos. Pero que Dios quiera que terminemos por lo menos dentro de una sudamericana y tener competencia internacional.
0: Vámonos a la pausa y al volver estaremos con el profesor Leonardo Vanegas, quien se prepara para enfrentar al conjunto del Barcelona. Hablará lo que fue la victoria en el Monumental Barcelona 0 o Alaceo 1. De recuerdos también se vive. Bueno, todo eso después de la pausa. Al volver.
2: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
0: Como habíamos indicado después de la pausa, íbamos a hablar del Gualaceo. Tenemos declaraciones de Leonardo Vanegas, el director técnico del de conjunto Gualaceo Sporting Club. Recuerden, hay transmisión de Ondas Cañar y su radio universitaria católica este sábado desde las 19 horas aquí en el Jorge Andrade Cantos. Continúan las emociones de la Liga Pro Betcris este sábado 3 de septiembre por la novena fecha en el Jorge Andrade Cantos, Gualaceo Sporting Club. Y este es el homenaje para los muchachos de Gualaceo Sporting Club. Recibe al Barcelona Sporting Club. de la primera etapa Barcelona, visita el Jorge Andrade Cantos y usted estará al día con la información. Ondas Cañaris estará desde las 19 horas llevándoles todos los detalles de este partido. Gualaceo Barcelona, Jorge Andrade Cantos, sábado 19 horas por Ondas Cañaris. Viva el fútbol a otro nivel. Ahora sí, Leonardo Vanegas, el director técnico del Gualaceo, hablando del momento actual de su equipo, hablando de los jugadores que se han ido, de las incorporaciones, qué pena lo de exención, de la vuelta de Jesús Preciado. Pero inicia hablando el señor Vanegas, Leonardo Vanegas, de lo que fue, qué bonito recordar, Barcelona 0, Gualaceo 1, Estadio Monumental. ¿Lo recuerdan? Vanegas también.
1: Recordamos eso, quedó ya solo para dato estadístico de la historia y ahora es otra realidad, como usted lo ha dicho, ¿no? nosotros por ahí no arrancamos muy mal esta segunda etapa, pero después de a poquito eh, fuimos sintiendo ausencias, no, eh, no solo de, de el jugador que mencionó, mencionó, perdón, Joaquín Vergés que, que hoy no está, Gerardo Bordillo, que tampoco está, Leni Quintero, que tampoco está. Y bueno, de ahí se sumó también el tema de, de lesiones como Valterinostrosa, Campas, Stalin Morocho, Cristian Sención, bueno, eh, se vino algunas circunstancias que con la plantilla que nosotros tenemos eh, se complican. Yo tampoco soy de abrir paraguas, eh, lastimosamente eso... Eh, momentos como estos de la segunda etapa te complican, pero bueno, hay que, que afrontar con lo que se tiene y tratarnos, y tratar de recuperarnos de, de, de este momento eh, creo que con Muchulun hicimos un mejor partido con técnico, pero ahora eh, nos enfrentamos a un rival que es finalista, que va a venir acá a buscar los tres puntos y que, que sabemos, ¿no? Eh, no por nada es un equipo grande del país, que mucha historia pero aquí el hecho de, de estar en Barcelona, que motiva cualquiera y bueno, ellos van a tratar de buscar acá un resultado positivo. Ya ves cuando uno pasa estas rachas, eh, nuevamente viene el tema no de que no tenemos experiencia, de que no servimos y más con un es nacional. Eh, sin dejar de lado lo que usted comentó, el tema de haber perdido jugadores, de que jugadores fueron otros equipos y bueno, el tema de las lesiones. Bueno, yo soy un entrenador que se, prácticamente nació en el Deportivo Cuenca. Eh, tuve 12 años en las formativas del Deportivo Cuenca, en donde dirigí categorías como la 12, 14, 16, 18, y hasta reservan torneos nacionales, donde, bueno, gracias a Dios se pudo dar eh, buenos resultados, más que nada, yo pienso que en las formativas uno, eh, para mí no, ahora que, que uno toca el profesionalismo, creo que se vive en los mejores momentos, porque es donde en realidad acompaña al chico en sus sueños, y eh, por ahí uno le puede ayudar a, a corregir ciertos errores eh, para que a su vez, ellos puedan llegar a primera ¿no? tuve 12 años ahí, después en el 2013 por cuestiones de, de índole económico tuve que salir de, de, del Deportivo Cuenca, eh, de ahí recalé en el tema de la segunda categoría en el Azuay en eh, 2014, eh, 2015 debuté con, como técnico, en el 2014 fui eh, asistente técnico en segunda y bueno 2015 me dieron a cargo a Círculo Cruz Delgado, en donde pudimos salir campeones locales. Llegamos a un zonal y bueno, dirigí tres años el club estudiante, donde pude ser campeón, vicecampeón y bueno, fue a zonales también, en donde yo le pude conocer, bueno, a Pulga Vilanes, me acuerdo. En ese entonces él también el sábado, que era el tema de segundo y bueno, ahora todo el mundo sabe, ¿no? Aquí City. Y de ahí, en eh, el 2000. Sí, 2019, perdón, el 2020, en el tema justo a la época de la pandemia, eh, el profe Morelli, que bueno, ya falleció, él dirigía aseo y bueno, tenía al profe Daniel Segarra como asistente. Eh, lastimosamente por ahí no se dieron muchos resultados y bueno, el profe decidió dar un paso al costado, el profe Daniel Segarra, que hoy es asistente técnico de Chacarita en la serie B, se hizo cargo del equipo y bueno, me llamó, ¿no?, porque yo había trabajado con él en segunda categoría, en Estrella Roja, Atenas, y bueno, fuimos, ¿no?, el equipo estaba complicado, inclusive justo me tocó debutar con el 9 de octubre en volación en donde si ganábamos ese partido, golazo por ahí se alejaba de la suma de descenso, y, oh, y ese 9 de octubre ganaba, ya se formaba campeón, gracias a Dios se logró ganar, nosotros logramos después ganar un partido más y, y mantenernos, ¿no? Categoría. Para el 2021 al, al profe le ratificaron y bueno, eh, seguimos nosotros con él. Lastimosamente pasado 10, 11 fechas. El equipo jugaba bien, eh, soy consciente que jugaba bien, pero no se daban los resultados y yo pienso que, como alguna vez les comenté a la, a la dirigencia, más confianza después que fue apresurada la la decisión de, de, de sacarlo al profe, pero bueno, nosotros salimos igual con él, y bueno la dirigencia me llamó, me acuerdo cuando, cuando yo estaba dirigiéndome ya para Cuenca, con el profe nosotros somos de Cuenca, y me dijo si yo podía hacerme cargo unos tres partidos hasta encontrar a un técnico nuevo, ¿no? yo les dije que eso tenía que consultarlo con el profe, no se debe al que le lleva, no, yo entiendo que tiene que haber lealtad, conversé con él entonces, después de conversar con él, eh, él me dijo que desde que, que de la parte de él no habría ningún problema, si en este caso me esperan tres partidos, bueno, eh, son a veces oportunidades que se presentan. Y como somos técnicos que estamos apareciendo recién en el tema del profesionalismo, que, que era una oportunidad, que igual la pensara, pero que desde la parte de él no había ningún problema, entonces aceptamos que hagamos como interinos tres partidos donde de los tres partidos eh, gané uno, empaté uno y perdí uno, y bueno ahí el, hubo un llamado al profe Patricio Gustavo, que hoy es creo asistente del profe Calderón en, en Bayam inclusive él se fue a ver un partido de nosotros ya en las gradas, porque él iba a ser el técnico encargado lastimosamente para el partido con Puerto Viejos eh, no mal recuerdo, él ya tenía que hacerse cargo no llegó a un acuerdo bueno, me dijeron que me quedaran tres partidos más, y bueno, después, creo que la historia sabe, eh, continué tres partidos donde logré ganar, dos de visitante, uno de local, y, y bueno, me oficializaron como el técnico, en ese entonces estábamos novenos, De poco a poco fuimos ascendiendo, bueno, eh, nosotros lo que queríamos es salvar la categoría, para eso llegamos. pero de a poquito, sin querer, y es, siempre pensando en salvar la categoría, cuando nos dimos cuenta, estuvimos cuartos, eh, a muy pocos puntos de los dos punteros que fueron largos con Valle Dimensional. Y, y bueno, con, con, con ese trabajo, eh, con, como digo, cuando la vida se presenta, una oportunidad que saberla aprovechar, eh, mentalizamos, eh, creo que motivamos a los jugadores. Se dio no sé, ese soñado ascenso, que para mí eh, era un sueño, ¿no? Debutar y poder lograr un ascenso, creo que no, no, no le pasa a cualquiera, yo soy bendecido y agradecido con Dios, y con la oportunidad que se me dio, bueno, en el 2022, le, le, soy, le soy sincero, pensé que, usted creo que más que, que nadie sabe, ¿no? siempre cuando equipo asciende, lo normal es cambiar la mitad o el 70% del equipo, y el técnico, así es nacional, por el tema de que es un salto hacia una categoría de jerarquía, en donde los jugadores son de mayor trayectoria los técnicos en su gran mayoría eh, han pasado muchos años en, en lo que es la primera división entonces yo hasta el último momento no, no, no tenía claro el futuro eh, bueno, hasta que poco antes del inicio me, me ratificaron y bueno, eh, comenzamos no eh, recuerdo bien la primera etapa comenzamos muy mal eh, tres partidos perdimos en y bueno, nos tocó en, Ege, en donde prácticamente igual otra vez sonaron las alarmas de que uno podía dejar el club porque no se daban ¿no? los resultados y porque comenzaron el tema este de que hay experiencia, de que ahí siempre piensa Y sin tocar ningún tema eh, alusivo, el tema de que, no sé, eh, siempre al Nacional se le daba menos oxígeno, eh, no quiero se le aguanta un poco más. Pero eh, gracias a Dios se levantó en ese partido y bueno, en la primera etapa ustedes ya saben, creo que es una gran primera etapa la segunda etapa comenzamos bien pero por ahí, por todos los actores que han pasado eh, han tenido problemas como le dije, no me quiero justificar uno, tiene, uno sabe a dónde se metió y sobre eso tiene que trabajar dejar los pretextos a, a atrás y bueno, pelear hasta el final ¿no? y cambiar esto entonces eso es, eso es mi trajina en el fútbol eh, netamente como le dije, soy agradecido por, por la oportunidad del profe Daniel que, que es el que me ayudó Darles esa mano, demostrando bueno, y bueno, después eh, uno quedarse ahí con trabajo, poder demostrar que el, el técnico nacional también, también pueden eh, que, que también estamos capacitados y que solo a veces hace falta darnos ese voto de confianza y de ahí que más que nada usted sabe que hay buenos momentos, hay malos momentos, pero lo importante es, como yo siempre he dicho perseverar y, y pelear hasta el final mientras la matemática nos dé siempre digo que todo es revestible. Yo pienso que hoy el, el campeonato de la Liga Ecuatoriana está catalogada como la tercera mejor de Sudamérica, yo pienso solo detrás de Argentina y Brasil, porque creo que eso también se refleja en la clasificatoria mundial. Ahora hay, como dicen, ¿no? el jugador ecuatoriano por su biotipo es un jugador rápido, fuerte, potente la supremacía de la, de la raza negra yo pienso que acá un jugador que, que es lento, un jugador que no es fuerte es complicado que pueda en el fútbol ecuatoriano y más yo eh, no sé si coincide conmigo, el fútbol ecuatoriano tiene mucha, eh, mucha fuerza en los costados, en las bandas siempre tenemos jugadores muy rápidos por fuera. jugadores desequilibrantes extremos, laterales se suman, pasan bien al ataque y delanteros fuertes eh, uno sabe que, 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 que por ahí es diferente al fútbol uruguayo, es diferente eh, al fútbol eh, por ahí peruano, y para mí es un poquito más... Eh, o, mea, o más lento. Pues yo, bueno, eh, primero, siempre lo mío me ha gustado, o aprendido, eh, alguna vez me han quedado algunas cosas, como que la actitud no se negocia, y no creo que eso se va en el fútbol, sino en la vida. Si usted sale con una buena actitud, por más mal momento que esté pasando, o por a veces digo, porque a usted le den algo que, que no esté acorde a, a, todo lo que, a todas sus necesidades, pero si usted lleva eso y, y lo, lo transmite con una actitud, siempre, siempre, siempre se puede hacer algo más, entonces yo, yo siempre les he dicho a los jugadores que la actitud no se negocia, que para mí el fútbol es un espectáculo, ¿a qué, a qué me refiero esto? Eh, bueno, a mí me gusta que la gente que vaya, que vaya a gustar del de fútbol, no veo un equipo que la que patee de punta para arriba o que esté metido todo el tiempo atrás, sino que el equipo juegue, me, me encantan los equipos con posesión de pelota, por eso me gustan jugadores muy técnicos, jugadores rápidos, que, que puedan dar, que ¿no? se puedan brindar dentro del campo de juego, y bueno, yo pienso que alejando las distancias, ¿sí? por el tema de jugadores, de, de, de la jerarquía del técnico, yo pienso que, me acoplo muy bien a lo, que, a lo que hace Klopp, yo siempre digo que es un técnico que, que, que es punzante, que, que siempre por ahí hace presión alta, que tiene jugadores con una velocidad increíble y que, que, que al menos hace movimientos que, que copan todos los espacios. Y la verdad siempre parece que estudian en superioridad numérica, ¿no? y no es eso, sino yo siempre digo que son los movimientos, eh, saber hacer esos relevos dentro del campo de juego como le dije, tienes jugadores de buen pie y rápidos que, que puedan resolver, resolver situaciones espacios cortos, rápido yo por ahí me voy, pero me gusta como le dije también el, eh, esa garra esa actitud que, que Simeone pone a sus equipos, a pesar de que por ahí no le dan grandes estrellas, pero claro que es un sistema distinto por ahí es más defensivo alguna vez te criticaron, porque creo que en el partido de Champions hizo dos líneas, cinco prácticamente pero bueno el fútbol es de estrategia, también aprendí. Ahora que estoy acá, y usted me sabrá corregir también, porque no bueno, sé de su trayectoria, el fútbol hoy en día, aparte de tener sus jugadores distintos, es de bastante estrategia. ¿no? Si usted no tiene eh, por ahí los mismos argumentos, o los casos, si es un, por ahí en el papel inferior de un equipo, eh, pues ahora hay la estrategia, ¿no? sistemas que, que, que puedan hacer que uno mediante alguna estrategia pueda, pueda sacar un resultado. Porque el fútbol hoy no es, como le dije, eh, yo le pongo un ejemplo más, del día, día domingo nosotros, yo al menos, pienso que fuimos mejores que, que en la posición, en llegadas tuvimos, pero eh, el fútbol no es de merecimientos ni de quién más tenga la pelota, sino hoy el fútbol es de resultados. O sea, usted el técnico ayer lo demostró, usted, por a mí, por eso por fue muy parejo, inclusive en momentos... Más, pero, pero técnico pegó cuando tenía que pegar, fue efectivo. Y bueno, pero por ahí yo me, me, me llevo. ¿no? Me gusta que, que mis equipos propongan que, que den un buen espectáculo, que haya bastante posición. Y, y, y acostando esa distancia, si sí me gusta ir a presionar, no me gusta. De eso le digo, y a un poquito uno va aprendiendo también de que, que para hacer algunas cosas o adaptar a algunos sistemas o emular algunas cosas. Eh, estilo de juego, usted también necesita tener las características de jugadores para que puedan estar más bien en la cancha. Nosotros, bueno, sabemos, Vergez Vergez es un jugador que de buen pie, creo que, al menos en pelota parada, creo que era su fuerte, y bueno, es un jugador inteligente, pero por ahí no tiene el despliegue, Yo pienso que yo vi que en medio octubre iban a poner el doble 5, yo tuve mis dudas, ¿no? No dudando en la capacidad del jugador. Eh, pero como le dije, no hay características para puestos. ¿no? O sea, volante 5 le tiene que poner a un hecho que tenga bastante de despliegue en la cancha, que sea fuerte en la marca, que tenga tres pulmones, no o sea, que su capacidad le dé. Que por ahí Vergés no tiene eso. Entonces nosotros acá en Gualaseo le hicimos un volante interior. ¿no? Tenía a Jorge Góngora, atrás que es un volante de tres pulmones, que, que se puede comer la cancha, que corrige bien, que hace bien las coberturas, y por ahí eh, tenía otros interiores como Felipe Ávila, que era mixto, no te tenía buen pie, pero también cuando marcábamos eh, se sumaba como doble síncono y por ahí Vergez no cumplía tantas funciones de marca, eh, él más quedaba como sueltito, volante que, que recu cuando recuperamos la pelota se le daba a él y, y él lo que trataba es de, de, de distribuir juegos tanto a los extremos, como por ahí buscar la media distancia, o, o por ahí filtrar pases de punta que teníamos por eso funcionó, porque detrás de él tenía a un cosector, a un, ¿no? un jugador que, 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 que si por ahí ver es no alcanzaba a ser eh, o saltaban la marca de él, tenía a uno que le hacía la cobertura de, de muy buena forma, Entonces yo le veo que no hay lectura, igual le ocuparon otra vez, volante izquierdo, y yo también entiendo como le dije, 4G, no es el cuatriano por fuera, tiene jugadores rápidos y no es no es que, que su fuerte sea el juego o, o la velocidad la velocidad sí mental, la velocidad para dar un pase creo que por eso no funciona y ahí del otro tema de, de Barcelona sí, como usted dijo ¿no? es bonito estos equipos porque al ser siempre favoritos ellos no pueden salir a a esa a, por ahí, a guardarse nada, porque tienen que ser protagonistas en toda la cancha, su historia, a Barcelona tiene que, que ser protagonista en Quito, en Gualaceo, en donde sea, porque es Barcelona, porque eso es lo que, le, lo que su historia, sí le pide, entonces es como dice, cuando un equipo sale a jugar, normalmente deja espacio, por ahí, Sí le afectó mucho, yo también creo, a la salida de muchos jugadores importantes, como Emanuel Martínez, como Castillo. Yo pienso inclusive que, que por ahí el tema de, 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 de la salida de sede de Loco Costés, que pues, fueron parte importante también, Martiani en la primera etapa, pienso que, que influyen, porque son jugadores que, que eran importantes. Si usted ve Cortés, la mayor parte de él, es, incluso en Barcelona, Emanuel Martínez, otro jugador muy importante, eh, no sé, a Castillo, por eso fueron cedidos a, a otros clubes, ¿no? Pero eh, por ahí, como le dije, debilitaron un poco también, pero no deja de ser Barcelona. Usted dice, por ahí tiene jugadores, pero también tiene jugadores Chico Peslaza, que creo que lo pasan bien. Eh, por ahí, eh, en la mitad de la cancha, cuando le ponen al menos a que para mí es... Perdón que yo le diga, a no creo que puede despuntar y puede dar mucho más en este fútbol ecuatoriano porque tiene cosas eh, para mí de muy, muy, muy importantes, eh, pero eh, el problema es el momento de plantearnos que por ahí eh, el Profe lo haga de alguna manera, pero no, no deja de ser para nosotros, lo que, lo que sabemos es que tenemos que ser un partido inteligente con ellos, tenemos que, que estar ordenados, tenemos que no dar espacios, porque tienen también un que que no deja de ser peligroso y que, que hace daño, un, un Fidel Martínez, que igual con pues, su experiencia, por todo lo que ha jugado, que también se le da una oportunidad, o uno por ahí de ese que pueden hacer un gol, le dije, no sé si jugará Piñatares-Molina o Piñatares-Carcelén, eh, para mí es un poco más complejo eh, porque ustedes tres armaron creo un 4-2-3-1 por ahí le incluyeron a Kitu que es otro jugador que para mí ya no tiene el mismo despliegue pero no deja de ser importante por, por la capacidad técnica por la capacidad mental que él pueda por un pase dejarte mano a mano o por ahí eh, ser un jugador distinto ¿no? yo pienso que vamos a hacer un partido inteligente tenemos que ser ordenados, y como usted dijo, no, ellos al salir van a dejar espacio de es donde nosotros tenemos que ser inteligentes en las contras y, y concretar qué es lo que nos falta. Eh, nos trajo esta semana y, y, y llegamos, tenemos opciones, pero como le dije, falta la finalización que la estamos trabajando. En Barcelona con estos equipos, si se tiene una hay que hacerlo, si no después te cuesta. Kevin. Eh, ¿Sabe que lo de Berges, eh, por lo que venía haciendo, ya antes unos cuatro partidos antes de que se acabe la etapa ya comenzó a sonar inclusive ustedes sabían ¿no? quizás rumores verdades o no para liga para MLE, para barcelona y bueno para los que más o no, no se dio y terminó con el octubre pero bueno yo al menos como eran solo rumores yo hablé con la dirigencia y que cagan el esfuerzo no? porque a la larga lo más difícil en el fútbol es el gol o sea y es eh, si usted nota los números de hora de nosotros eh, si hablamos del 70% de los juegos que tenemos nosotros todavía siguen siendo de emergencia entonces era complicado eh, por ahí yo decía si bien una, una buena propuesta, listo, por el bienestar también de Ecuador, no puede ser egoísta ¿no? y el fútbol es de este momento si había una buena propuesta que también le beneficiara, al club sería bueno no eh, el tema pero lastimosamente eh, hasta el final se se, ya se fueron descartando los nombres de los equipos grandes y a su nombre de octubre. Y bueno, eh, eh, después de la llegada de Loco, Cortés eh, por ahí eh, se sabía de otros jugadores y por ahí también se alejó un momento dado la, la llegada de él y, y él comenzó a entrenar ya, o sea, como si se fuera a quedar acá. Entonces yo, yo la, la verdad, confiaba que se quedaba. Lo de Bordillo eh, no lo supimos porque él fue a jugar un partido amistoso, tuvo una fractura y la verdad, del, no, no, nunca se, se habló de, de su salida, ¿no? Por ahí lo de Joaquín, ya después que se, se dio, se concretó, eh, inclusive el mismo empresario de él, representante, nos dijo que, 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 que no nos preocupáramos, que traía un jugador igual o por ahí con un poquito más de, de, de despliegue que Verges, que, que era Cristian Sención y ustedes saben la historia, en, lastimosamente, esta segunda etapa, por eso no, digo, yo no me quiero excusar de nada. Eh, lo que será, será, y eh, lastimosamente pasó esto: no Cristian ascensión, se rompió los ligamentos. Eh, no jugó más que, no creo que completó un partido la Y el que venía a ser el reemplazante de Vergés, ya le no jugó ni dos partidos. Y se quedó fuera del torneo. Y lo de Botillo, le dije, nos ya, iniciar la segunda etapa, que no iba más. Entonces, eh, buscamos el reemplazo. Eh, sabíamos que también podría estar Andrés Campas ya recuperado, jugó también al inicio, ustedes saben, en la, en la segunda etapa y volvió a lesionarse. Entonces, los reemplazantes de estos jugadores lastimosamente eh, se lesionaron, entonces en, como le decía, un equipo que no tiene la misma plantilla que tiene independiente yo creo que tenga Emelec de Barcelona, por más así es complicado, eh, se mueven salen fichas importantes y, y los que llamados, eran los llamados a, a reemplazarlos sufrieron esto se, se, se complican ¿no? entonces ahí es donde usted tiene que volver a, a programar todo y, y comenzar a, a a ver lo que tiene ¿no? y, a, y a tratar de, de, de convencer, de trabajar y no le dije salir de, de, de este momento porque ahorita ya no me puedo poner yo el pretexto de que no, es que no, se lesionaron, o quizás el presupuesto es menor sino, yo le dije esto es de de trabajar y, y bueno, y hasta el final, eh, hacer lo mejor, como le dije, porque estas oportunidades no, no, no siempre se presentan en estar acá. Y uno, yo siempre digo que a veces, en los peores momentos o cuando uno pasa esas circunstancias, pienso que quedan que, que los mayores aprendizajes. ¿no? Yo solo digo que hay que perseverar y, y esperamos el día sábado, que como dije, mi equipo ya mejoró con T, con Musuruna y, y el día sábado, yo siempre digo, como les decía hoy a los jugadores, Quién no se motiva a jugar con Barcelona no siente el fútbol, porque hay que ser sincero, yo, yo siempre he sido frontal, Barcelona es diferente, es su historia, ¿sabes? todo, Barcelona siempre será
0: un partido aparte. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, en la tarde vamos a estar hablando del rival del Gualaseo, del conjunto de El Barcelona, no se despeguen de la sintonía de Ondas Cañaris, porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, recuerden. Jueves de Trova, qué buena música, dice Juan Pi, música para pensar. Es todo, un abrazo, nos reencontramos en la tarde.